Welcome to the Academic CME Podcast. As always, this program is a top quality accredited CE activity. If you would like to receive credit for this or any other Academic CME Podcast, please click the link in the description below or go to academiccme.com forward slash podcast. Bienvenidos a este podcast sobre avances en el tratamiento de la enfermedad renal crónica con inhibidores de SGLT2 en pacientes con y sin diabetes. El ensayo en Paquidney. Eh, Academic CMA está acreditada por la, el Council para la Acreditación de la Educación Médica Continuada, ACME, para proveer educación médica continuada para médicos. Hay una acreditación recíproca con otras entidades de créditos de educación continuada. Este programa está apoyado por una ayuda independiente educativa de Beringer Ingelheim y Lili, la alianza de ambas. Y no está dirigida a eh, médicos o eh, sanitarios de los Estados Unidos o del Reino Unido. Yo soy Alberto Ortiz, soy jefe del Servicio de Nefrología e Hipertensión de la Fundación Jiménez en Madrid y profesor de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, tengo que comunicar algunos potenciales conflictos de interés, ya que he colaborado y colaboro con Mundifarma, con AstraZeneca, con la Alianza Beringer Ingelheim Lilly y con Bayer. Y sin más, vamos a pasar al tema de hoy. Y vamos a tocar varios puntos. Primero, recordar brevemente qué es la enfermedad renal crónica, qué son los señores de SGLT2 y su papel actual en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, de dónde viene esta información sobre inhibidores de SGLT2 y enfermedad renal crónica, que hace que estén, como veremos, en las guías clínicas ya, qué hemos aprendido de Empaquidney, podemos creernos los resultados de Empaquidney en base a lo que conocemos de la fisiopatología renal y de los inhibidores de SGLT2, o sea, ¿Son estos resultados biológicamente plausibles? Y finalmente, ¿cuáles van a ser los próximos pasos? Respecto a la enfermedad renal crónica, recordar brevemente que hay 850 millones de personas en el mundo con enfermedad renal crónica, que además se prevé que se convierta en la quinta causa de muerte en 2040, dentro de 17 años, y que sea es una de las causas de muerte que más rápidamente está creciendo. ¿Y qué es la enfermedad renal crónica? Pues se considera que una persona tiene enfermedad renal crónica cuando durante más de tres meses tiene o bien evidencia de daño renal, como por ejemplo una albuminuria de más de 30 miligramos por gramo de creatinina, o bien una disminución de la, de la función renal, un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto. O sea que, incluso teniendo un filtrado glomerular normal, una función renal normal, se puede tener enfermedad renal crónica. ¿Y de dónde vienen estos dinteles? ¿Por qué 60? ¿Por qué 30? Pues marcan un aumento del riesgo de eventualmente necesitar diálisis o trasplante y lo que es más importante, un aumento del riesgo de muerte prematura que se estima entre 2 y 7 veces por encima de la población general. Esto ha llevado a catalogar la enfermedad renal crónica en tres grandes grupos, en función de los niveles de filtrado glomerular y de albuminuria. La enfermedad renal crónica leve, la enfermedad renal crónica moderada 
que está asociada a un alto riesgo cardiovascular y la enfermedad renal crónica grave, que está asociada a un altísimo riesgo cardiovascular. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy claro. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, no solo hablamos de daño de los riñones y riesgo de necesitar diálisis. Estamos hablando también de enfermedad cardiovascular y de mortalidad por enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las causas de enfermedad renal crónica? Pues la más común es la diabetes, aunque también hay un alto porcentaje de personas con enfermedad renal crónica de causa desconocida. También la hipertensión es una gran causa de enfermedad renal crónica, seguido de glomerulonefritis, nefropatías tubulointesticiales, en el pasado llamadas pilonefritis y poliquistosis renal autosómica dominante. Recordamos las causas porque van a ser relevantes a la hora de comprender para qué pacientes aplican los resultados de empaquet. Sabemos que la enfermedad renal diabética causa una de cada tres muertes por enfermedad renal crónica en el mundo. Claro, la contrapartida es que el 65% de las muertes por enfermedad renal crónica están causadas por otras causas. Por eso la importancia de estudiar si fármacos potencialmente nefroprotectores ofrecen protección renal tanto en diabéticos como en no diabéticos. Y cifras similares para el porcentaje de pacientes iniciando diálisis. Entre el 25 y el 35% lo hacen por diabetes, pero alrededor del 70% por otras causas que también debemos tratar. Y nos podemos preguntar cómo es posible, fijándonos, por ejemplo, en la enfermedad renal diabética, cómo es posible que siga siendo una causa tan frecuente de, de muerte y necesitar diálisis. Si hay tratamientos para la diabetes desde hace más de 80 años que se describe la insulina. Si hay fármacos para la enfermedad renal diabética, como el bloqueo del sistema renal fetensinal, desde hace más de 30 años. ¿Cómo es posible que estemos así? Pues la, la, donde no tenemos que fijar es en el riesgo residual. Los resultados de los ensayos clínicos habitualmente se reportan como una, como una disminución del riesgo para el evento primario, pero es casi tan importante como la reducción del riesgo es el riesgo residual. O sea, a pesar de ese tratamiento, ¿cuántos pacientes progresan hasta, por ejemplo, necesitar diálisis o fallecer tempranamente? Y es alto en los pacientes tratados con las medicaciones habituales para la diabetes e incluso con nefroprotección con bloqueo del sistema renal retensional. En ese sentido, hasta la irrupción de los inhibidores GLT2 y probablemente también de los agonistas de receptores GLP-1, había dos grandes necesidades no cubiertas en el campo de la diabetes y de la enfermedad renal crónica en general, que son la protección cardiovascular y la protección renal. O sea, necesitamos fármacos que en pacientes diabéticos y no diabéticos protejan tanto a los riñones como al corazón. Y aquí es donde juegan un papel los inhibidores de SGLT2. Recordar brevemente que SGLT2 es un transportador de glucosa que se expresa fundamentalmente en las células del túbulo proximal de los riñones. O sea, en principio, los inhibidores de SGLT2 son fármacos que actúan a nivel del riñón y en concreto a nivel del túbulo renal, a nivel del túbulo proximal de los riñones. Recordar que el túbulo proximal de los riñones reabsorbe dos terceras partes de lo que se ha filtrado por el glomérulo. Los glomérulos filtran diariamente 180 litros. 
El túbulo proximal es responsable de reabsorber 120 de esos 180 litros. Pero además el túbulo proximal reabsorbe muchas moléculas que se filtran junto con el plasma, con, con ultrafiltrado del plasma. Por ejemplo, la glucosa. El túbulo proximal reabsorbe toda la glucosa que se filtra fundamentalmente por SGLT2 y con una pequeña contribución de otro transportador que se llama SGLT1. Es en torno a 180 gramos de glucosa que se resuelven todos los días y es este transporte, el mediado por SGLT2, el que inhiben los señores de SGLT2, de los cuales los fundamentales y los que han demostrado en algún momento protección renal son canagliflocina, dapagliflocina y empagliflocina. Cuando usamos estos fármacos, la glucosa no se absorbe y aparece en la orina en forma de glucosuria, lo cual ayuda a controlar la diabetes. Supone también una pérdida de calorías, con la cual ayuda a disminuir el peso y produce una diuresis osmótica acompañada de pérdida de sal y de líquidos, lo cual puede ayudar a controlar tanto la tensión arterial como la insuficiencia cardíaca. A destacar que esta función concreta del túbulo proximal, la resorción de glucosa, es una función que ancestralmente necesitábamos, porque desde, durante miles de años al ser humano le costó mucho encontrar alimento, encontrar calorías, y no se podían desperdiciar, no se podían perder en la orina. Pero ahora, en el siglo XXI, hay grandes porciones de la humanidad donde el gran problema no es falta de calorías, sino exceso de calorías. Por lo cual, inhibir esta función concreta del túbulo proximal, la reabsorción, la recuperación de glucosa de lo que va a ser la orina de calorías, no es necesaria, es totalmente prescindible y, por lo tanto, supone una diana terapéutica ideal. Los inhibidores de SGLT2 están ya reconocidos como fármacos protectores renales. De hecho, en octubre de 2022 se ha publicado un consenso entre la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, y CADIGO, el principal cuerpo que produce guías clínicas en nefrología, en enfermedades del riñón, para el manejo, para el, la gestión de la diabetes en la enfermedad renal crónica. Y en esta guía, los inhibidores de SGLT2 son fármacos de primera línea para el tratamiento de personas con enfermedad renal crónica y diabetes y se deben administrar cuando el filtrado glomerular es de más, de más igual o más de 20 mililitros minuto y una vez iniciado se debe continuar hasta que el paciente se dializa o se trasplanta. O sea, ya se conoce que son fármacos de primera línea los sineos de SGLT2 en general en la enfermedad renal crónica diabética. ¿Qué dicen las guías sobre la enfermedad renal crónica no diabética? Pues las guías de los nefrólogos, Cadigo, por ahora no dice nada, está en marcha una actualización que verá la luz probablemente el año que viene. Sin embargo, las guías de los cardiólogos, como la guía de la Sociedad Europea de Cardiología de Prevención de Riesgo Cardiovascular, ya indica que se debe considerar un inhibidor de SGLT2 que haya demostrado beneficios para prevención de la pérdida de función renal y de la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Esta es una recomendación clase 2A, nivel B. Las autoridades regulatorias también reconocen estas propiedades de los fármacos de los inhibidores de SGLT2. Por ejemplo, la FDA americana 
reconoce que la emplaglifrocina tiene indicación para mejorar el control glicémico en la diabetes tipo 2, para disminuir el riesgo de mortalidad cardiovascular en diabéticos tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida, pero también para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y de hospitalización por insuficiencia cardíaca en adultos con insuficiencia cardíaca, con o sin diabetes. Sin embargo, y veremos en qué, eh, qué aporta en PA Kidney a estas recomendaciones, en estos momentos no está recomendada para personas con diabetes tipo 1. Otros inhibidores SGLT2 tienen también indicaciones, eh, por ejemplo, canagliflocina está indicada para mejorar el control glucémico en la diabetes tipo 2, pero también para disminuir los eventos cardiovasculares mayores en adultos con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida. Aunque no se recomienda su iniciación si el filtrado glomerular está por debajo de los 45 mililitros minuto. Finalmente, la pagliflocina tiene indicaciones, según la FDA americana, para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes tipo 2. También para disminuir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en adultos con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida o múltiples factores de riesgo cardiovascular. Asimismo, para mejorar el pronóstico cardiovascular de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y lo que es importante para la conferencia de hoy, para mejorar el pronóstico renal y cardiovascular de personas con enfermedad renal crónica con riesgo de progresión con o sin diabetes. Sin embargo, la paglifrocina no tiene indicación para la poliquistosis renal o para pacientes con inmunosupresión, ya que esos pacientes fueron excluidos de los ensayos clínicos. ¿Y cuáles fueron estos ensayos clínicos? Pues la... Hay evidencia de protección renal y cardiovascular de los ensayos de seguridad cardiovascular para los tres inhibidores de SGLT2 fundamentales. Esto fue en parte la base de los ensayos de protección renal y cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica. El primero de los cuales fue Credens con canagliflocina, diabéticos tipo 2 randomizados a canagliflocina 100 miligramos día o placebo si tenían un filtrado glomerular entre 30 y 90 y una albuminuria de más de 300 miligramos por gramo a pesar de bloqueo del sistema renal angiotensina. El eh, objetivo primario fue un compuesto de eh, insuficiencia renal terminal, duplicación de la creatina sérica o muerte renal o cardiovascular y se observó una disminución del riesgo del 30% en estos pacientes y el ensayo fue interrumpido prematuramente por eh, beneficio. El segundo gran ensayo fue DAPA-CKD, enroló más de 4.300 pacientes y amplió los criterios de enfermedad renal crónica, incluyendo pacientes con filtrado glomerular desde 25 a 75 mililitros minuto por superficie corporal y albuminurias de entre 200 y 5.000 miligramos por gramo, con y sin diabetes ya a recibir, los pacientes fueron aleatorizados a recibir dapagliflorcina 10 miligramos día o placebo. De nuevo, el desenlace primario fue un compuesto 
de una disminución sostenida del filtrado glomerular de al menos 50%, insuficiencia renal terminal o muerte renal o cardiovascular, y se observó una disminución del riesgo del 39%, fue detenido prematuramente por eficacia y el seguimiento se limitó a 2,4 años. Y así estaba la situación cuando eh, hemos conocido recientemente los resultados del ensayo en Paquini. Y en Paquini randomizó a 6.609 pacientes a placebo o en pagliflocina a 10 miligramos día, incluía tanto pacientes diabéticos como no diabéticos con enfermedad renal crónica. La mediana de seguimiento fue de dos años porque también fue detenido prematuramente por eficacia. Y esto hay que tenerlo en la mente. Fue detenido prematuramente por eficacia una vez que se demostró que se alcanzó el objetivo primario de eh, una más lenta progresión del, de la enfermedad renal, definida como llegada a insuficiencia renal terminal o una disminución del filtrado por debajo de 10 mililitros minuto o una disminución sostenida del filtrado glomerular estimado de más de 40% desde la base o muerte por causas renales o también muerte por car causas cardiovasculares. Una vez se alcanzó este objetivo primario, se detuvo el ensayo, lo cual quiere decir que no tiene poder estadístico suficiente para observar otros desenlaces que se han analizado. Hay que interpretar los resultados desde esta base que fue interrumpido prematuramente por eficacia. ¿Qué es lo que aporta en Paquidney sobre lo que ya se conocía del beneficio cardiorrenal de empagliflocina, del ensayo en Parreg o de otros niveles de SGLT2? Pues fundamentalmente, aparte de incluir pacientes eh, con enfermedad renal crónica sin diálisis, amplía el rango de filtrado glomerular y de valores de eh, albuminuria. Recordemos, Credence enroló pacientes de filtrado global entre 30 y 90 y albuminuria más de 300 miligramos por gramo, dapaceca de filtrado global a 25 a 75, pero de nuevo albuminuria más de 200 miligramos por gramo y en Paquidney recluta pacientes con filtrado global desde 20, desde 20 mililitros minuto hasta 45 mililitros minuto, independientemente de la albuminuria, o sea, incluyendo pacientes con albuminuria menos de 30 miligramos por gramo y además, al igual que eh, Credens y Dapacicade, enroló pacientes con filtrados glomerulares entre 45 y 90 mililitros minuto con albuminurias de más de 200 miligramos por gramo. O sea, que amplía el rango de pacientes con enfermedad renal crónica hasta incluir pacientes con filtrado glomerular bajo sin albuminuria patológica, así como pacientes con filtrado glomerular más conservado con albuminuria más de 200 miligramos por gramo. Es más, desde el punto de vista de las causas, amplía en cierto modo las causas, ya que los criterios de exclusión fueron poliquistosis renal o trasplante renal, con lo cual no excluyó pacientes con nefritis lúpica, pacientes con eh, vasculitis por anca, que sí fueron incluidos en el otro gran ensayo eh, que comprendió pacientes con enfermedad renal crónica sin diabetes, que fue DAPACECAD. 
Eh, recordar también que además de los criterios de inclusión basados en niveles de filtrado con y albuminuria, era necesario que el paciente estuviera ya tratado con el estándar of care, con eh, bloqueo del sistema renina angiotensina o si no lo estaba, que el médico eh, indicara que era un tratamiento no indicado en ese paciente en concreto por alguna razón o que no habría sido tolerado. ¿Qué población se participó en el estudio? Pues fue una población con una edad media de 64 años, el 33% eran mujeres, las principales razas representadas eran blancos en el 60% y asiáticos en el 36%. El 45-46% tenían diabetes, o sea, la mayoría de los pacientes no tenía diabetes. La mayoría de los diabéticos eran tipo 2, pero el 2% de los diabéticos eran de tipo 1. No fue un criterio de exclusión tener diabetes tipo 1. La mayoría de los pacientes no tenían enfermedad cardiovascular, solo en torno al 26-27% tenían enfermedad cardiovascular y la tensión arterial estaba relativamente bien controlada, con cifras de sistólica en torno a 136-137 milímetros de mercurio y diastólica en torno a 78. Los pacientes de media tenían sobrepeso con índice de masas corporales que se aproximaban a 30 eh, kilos por metro cuadrado. El filtrado glomerular medio fue de 37 mililitros minuto y la albuminuria mediana en torno a 330 miligramos por gramo. El 20% de los pacientes tenían una albuminuria de menos de 30 miligramos por gramo. El 20% tenía una albuminuria de menos de 30 miligramos por gramo. Desde el punto de vista de protección renal, el 85-86% de los pacientes tenían un bloqueo del sistema renal angiotensina, o sea, estaban óptimamente tratados desde el punto de vista de protección renal. Y entre las causas de enfermedad renal, la más representada fue la diabetes, el 30%, el 21-22% de los pacientes tenían hipertensión o enfermedad renovascular, el 25-26% enfermedad glomerular, luego había otras representadas que incluían eh, enfermedades tubulointestinales en torno al 7% de causa desconocida en torno al 10-15% entre las enfermedades glomerulares están representadas la nefropatía IGA es el ensayo más grande realizado con pacientes con nefropatía IGA y yo creo que pronto conoceremos los resultados específicos de esta nefropatía pero también tenía casi 200 pacientes con glomerulosis foral y segmentaria casi 100 pacientes con nefropatía membranosa y casi 550 pacientes con otras nefropatías glomerulares. ¿Y ¿Cuáles fueron los resultados? Pues desde el punto de vista del objetivo primario de, una, de progresión de la enfermedad renal o muerte renal o cardiovascular, una disminución del riesgo del 28%. Esto fue estadísticamente significativo. Desarrollaron el objetivo primario el 13,1% de los pacientes con enfladiflocina y el 16,9% de los pacientes en placebo. Es más, los resultados fueron consistentes en pacientes con o sin diabetes, en pacientes con filtrado columnar por debajo de 30, entre 30 y 45, y más de 45 mililitros minuto. Hay un aspecto que yo creo que va a llevar a controversia, que es que cuando se analizaron los grupos, los subgrupos predefinidos de albuminuria, no se observó 
beneficio desde el punto de vista del eh, desenlace primario para los pacientes con albuminuria menos de 30 miligramos por gramo. De hecho, el hazard ratio fue de 1.01. No obstante, eh, yo creo que esto hay que interpretarlo en función de dos aspectos. Uno, el ensayo fue detenido prematuramente. Dos, no estaba diseñado para demostrar diferencias estadísticamente significativas en los eh, subgrupos de pacientes y en este sentido los pacientes con menos albuminidad son los que tienen menos riesgo de desarrollar el desenlace primario. Y ahora veremos que para estos pacientes es mejor aplicar desde mi punto de vista, esto es opinión personal, otro parámetro que se midió que es la pendiente de pérdida del filtrado glomerular. De los otros objetivos secundarios, recordando que eh, el ensayo se detuvo prematuramente, hubo una disminución en la hospitalización por cualquier causa en el grupo de empagliflozina. Esto fue significativo, una disminución del 14% y hubo numéricamente menos, pero sin significación estadística, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o muerte por enfermedad cardiovascular, una disminución del 16% del riesgo, muerte por cualquier causa, una disminución del 13%, de nuevo estos dos desenlaces sin diferencia estadísticamente significativa, me estoy refiriendo a diferencias numéricas y partiendo de la base que el ensayo se detuvo prematuramente. En cuanto a la seguridad, fueron unos fármacos seguros. No hubo diferencias estadísticamente significativas con respecto al placebo para infección urinaria grave, para hiperpotasemia, para deshidratación grave para lesión hepática, la cetoacidosis fue extremadamente infrecuente, no hubo diferencias estadísticamente significativas para la amputación de miembros, para fracturas de huesos, para hipoglucemias graves, para deshidratación sintomática. Y casi alcanzó significación estadística la disminución del riesgo de insuficiencia renal aguda, de fracaso renal aguda, de injuria renal aguda grave una disminución de riesgo en torno al 22% y un intervalo de confianza que alcanza el 1.00. Eh, como se ha demostrado para otros fármacos, se, se produce una disminución inicial del filtrado glomerular, disminución de la hiperfiltración con conservación posterior, mejor evolución posterior del filtrado glomerular. Y aquí es donde el beneficio se observó para todos los niveles de filtrado glomerular basal y también para todos los niveles de albuminuria. En este desenlace, que desde mi punto de vista, opinión personal, es más apropiado para las personas de bajo riesgo, como son los eh, que tienen filtrado eh, albuminuria por debajo de 30 miligramos por gramo, hubo eh, una pérdida más lenta de la función renal, 0,78 mililitros minuto año más lenta pérdida de función renal en pacientes randomizados a empagliflozina que a placebo. Y esto también es opinión personal, elaboración de datos eh, propia, puede suponer estos cambios en la pendiente de pérdida de filtrado glomerular en los distintos grupos de riesgo, puede suponer un, eh, un retraso de la entrada en diálisis que va desde 1,2 años para los pacientes con filtrado glomerular en torno a 20 minutos minuto hasta 25 años en los pacientes que empiezan con el tratamiento 
con filtrado columnar de 85 mililitros minuto. Eh, siguiente pregunta es, ¿son estos resultados biológicamente plausibles? O sea, nos los podemos creer en función de lo que conocemos de los señores de SGLT2. Y yo creo que la respuesta es sí. Sabemos que los señores de SGLT2 disminuyen la, el gasto de energía de las células tubulares proximales. La célula tubular proximal va a estar eh, expuesta a grandes cantidades de glucosa que tiene que reabsorber gastando energía y además reabsorbiendo sodio en el proceso cuando o bien hay hiperglucemia, como ocurre en la diabetes, se filtran grandes cantidades de glucosa porque está la concentración alta en sangre, o bien hay hiperfiltración glomerular, lo cual ocurre en prácticamente cualquier nefropatía donde se ha perdido masa renal. Las nefronas que quedan, el número menor de nefronas que queda, hiperfiltra, intentando compensar la función que no han realizado las otras nefronas, y eso hace que se filtre más volumen de plasma, que incluso si el paciente no es diabético, van a incluir mayores cantidades de glucosa a reabsorber, como digo, gastando energía, reabsorbiendo un sodio que no es necesario, que va a contribuir a la expansión de volumen a hipertensión arterial y a la insuficiencia cardíaca. Es más, recientemente se ha publicado que los inhibidores de SGLT2 pueden tener un, una función protectora renal adicional, que es conservar la expresión, la producción de una proteína específica del túbulo renal, que es cloto, que tiene propiedades antienvejecimiento, protectoras renales y cardioprotectoras. Y los sinóides de SGLT2 conservan la producción de cloto en respuesta a o cuando estaría disminuida por culpa de hiperglucemia, por culpa de inflamación e incluso por culpa de albuminuria. Al disminuir el filtrado glomerular, al disminuir la hiperfiltración, disminuyen también la albuminuria y la lesión podocitaria. Bueno, pues ya tenemos los resultados de EMPA-Kidney. Eh, son resultados francamente llamativos desde el punto de vista de la protección del riñón, tanto en diabéticos como en no diabéticos, en un amplio rango de filtrado glomerular, en un amplio rango de albuminuria, y son resultados biológicamente plausibles en función de nuestros conocimientos actuales sobre la progresión de la enfermedad renal diabética y no diabética y la acción de los sinuales agelteos. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? Pues probablemente, y esto es opinión personal, se van a actualizar las guías del tratamiento de la enfermedad renal, tanto diabética como no diabética, para incluir los sinuales de SGLT2 y en concreto empagliflocina como un tratamiento basal de primera línea para cualquier paciente con enfermedad renal crónica, excepto aquellos excluidos por criterios de exclusión del ensayo empagliflocina, como puede ser la poliquistosis renal autosómica dominante. Muchas gracias por la atención.